0: Herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge, ich begrüße euch und heute habe ich mal überlegt, das ist einfach so gekommen aufgrund dessen, dass es einfach in letzter Zeit da wirklich immer mal gewisse Kontroversen gab um die Aussprache bestimmter Fraktionen, bestimmter Namen und ich habe mir gedacht, ich wollte mir einfach mal Gedanken machen und mit euch teilen, also alles, was dieses ganze Denglisch in unserem Hobby so angeht. Auf dieses Thema gekommen bin ich also aufgrund dessen, dass es in letzter Zeit dann doch oft ähm, ja, Anstöße gab, dass da Anstoß genommen wurde an irgendeine unkorrekte oder gar falsche Aussprache gewisser englischer Namen, Fraktionsnamen, Bezeichnungen in unserem Hobby. Und äh, ja, das fand ich halt schon amüsant und äh, habe mir gedacht, darüber ist es ja sicherlich auch lohnenswert, mal zu sprechen. Denn allgemein ist es ja so, nicht nur in unserem Hobby, allgemein hier bei uns in Deutschland ist es ja so, dass es einfach Anglizismen ohne Ende gibt. Teilweise auch ungewollt ist es ja manchmal dennoch der Fall, dass einem da gar kein deutsches Pendant einfällt. Ja, weil man es so vorgelebt bekommt. Man kriegt es vorgeredet, alle sagen das, alle benutzen das. Und da ist es doch manchmal gar nicht so leicht, da irgendwelche deutschen Worte für zu finden. Und in unserem Hobby ist es so, man kommt eigentlich auch relativ gut um das Englische drumherum, wenn man sich mit den deutschen ähm, Regeln da auseinandersetzt und mit den deutschen Kodizes und diesen deutschen Erratas. Das kann man ja alles zum Glück machen. Ich bin auch der Meinung, dass das Hobby äh, bei weitem nicht so erfolgreich wäre, wenn es das nicht gäbe. Das sehe ich aber ja bei Bold Action, wo es fast gar nichts auf Deutsch gibt. Und ähm, ja, den meisten Leuten ist das dann einfach äh, ja, zu fremd. Ne? Wenn ich dann sagt, ich verstehe das nicht, dann brauche ich es mir nicht kaufen. Dann kann ich es so auch nicht spielen. Und dann ist das Hobby für mich einfach, äh, ja, dann starte ich da gar nicht erst. Und ja, wie gesagt, ich weiß, dass die meisten Leute das nicht glauben und sich für die totalen Begabten den Englisch halten. Und ne? das Fass will ich gar nicht aufmachen. Da muss jeder für sich selber äh, am Ende merken, ob das der Fall ist. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, bei uns ist es so, ich benutze also schon seit langer Zeit nur noch die englischen Regelwerke, äh, was einfach daran liegt, äh, ja, die gibt es halt einfach so. Und. Ähm, die sind einfach auch nicht äh, so, ich sag mal, fehlerbehaftet, wie das bei den äh, deutschen Regelwerken der Fall ist. Denn man hat also doch schon relativ viele Übersetzungsfehler, zumindest hatte man die am Anfang, achten, als ich damit begonnen habe, wo ich dann sagte, okay, ich kaufe mir jetzt gar keine deutschen Bücher mehr, sondern beschäftige mich nur noch mit den englischen. Da habe ich dann einfach gemerkt, okay, das, das funktioniert natürlich genauso gut und es ist aber schon ein bisschen anders, ne? weil die Iratas hatten einen ganz anderen Fokus. Ne? Teilweise waren dann wirklich auch die Datenkarten falsch. Ja, das war dann ein bisschen blöd, weil dann musste ich dann die Datenkarte irgendwie mit ein Zettelchen drauf machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das lohnt sich also gar nicht, die, die mir zu kaufen. Also ich meine, klar, wenn sich eine Regel verändert, dann ist natürlich auch eine englische Datenkarte nicht vor sicher. Aber prinzipiell habe ich die Erfahrung zu oft gemacht, dass da einfach solche Fehler drin waren. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell noch bei den Space Marines, da war Nullzone, war im Deutschen komplett anderer Regeltext als im Englischen. Ja, ist jetzt ein halbes Jahr so durchgegangen, bis man es jetzt irritiert hat. Ja, ist natürlich auch witzig, äh, hat man dann ja mit dem deutschen Kodex halbes Jahr falsch gespielt oder wie lange auch immer, ne? vielleicht sogar noch länger und das finde ich halt schon, oder ein halbes Jahr, ich erzähle Unsinn, ne? der Spaceman Kodex, der ist doch jetzt schon der ist doch schon ein Jahr alt ne? und äh, das war bei der letzten Welle im Juli, August, September, irgendwann war das ganz frisch aktuell Magenta irritiert und vorher hatte man Nullzone praktisch mit der alten Regel gespielt. Ja, das fand ich ein bisschen, ja, wieder total banale, Ne, muss man erstmal merken. Und äh, da auch wieder die Sache, da ist man, da hätte ich also auch dann äh, zum Beispiel, ich da ist den deutschen Kodex und da wäre ich jetzt mit dem englischen Kodex ja auch wieder besser bedient, ne? Ja, was willst du da machen? Und äh, wo ich jetzt dann auch sage, okay, dann, äh, dann gucke ich mir gar keine deutschen Regelwerke mehr an. Also man kommt ja nur durcheinander, ne? Und ähm, was aber jetzt das Witzige ist, dass ich ja, obwohl ich versuche, die deutschen äh, Regelwerke zu benutzen, äh, die deutschen, sage ich schon, die englischen zu benutzen, versuche ich natürlich jetzt auch dann diese englischen Begriffe zu benutzen. Was aber auch ein Stück weit daran liegt, ne, wenn man natürlich viele Battle Reports guckt, da wird natürlich auch viel Englisch gesprochen ähm, oder auch die deutschen Battle Reports, die benutzen dann ja auch englische Worte. Ähm, das schwappt dann einfach so rüber. Ob die Leute das jetzt machen, weil es sich besser anhört oder so, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, das ist einfach... Man, man beginnt das dann einfach in diesen englischen, die englischen Regeltexte zu lesen und dann wird aus diesem Englischen dann so ein Denglisch. Man benutzt dann diese englischen Wörter in einem deutschen Satz, das merke ich also auch bei mir. Ich spreche also immer eigentlich von einem Charge, wenn ich die Angriffsbewegung meine. Und so ist das halt, dass sich gewisse Worte, die dann auch einfach kürzer sind, eine Charge ist kürzer als Angriffsbewegung oder Angriffsreiten, Angriffs Angriffsreichweitenwurf ist natürlich deutlich länger als der Chargewurf ne, oder sowas. Und ähm, klar, auch diese dänglischen Begriffe und Englisch generell selber ist ja auch völlig ähm, ungenau, die Sprache. Ne? Die Sprache kann ja überhaupt nichts äh, wirklich fassen. Ich meine, ist ja deswegen auch so leicht zu lernen, weil ja nichts, nicht viel dahinter steckt. Es gibt ja fast keine Grammatik. Und ähm, das sorgt ja auch dafür, dass das dann so ungenau ist. Und deswegen ist im Deutschen auch dann die Sätze so ellenlang, weil man es da ja so ganz genau auf den Punkt bringen kann. Und ja, beides hat Vor- und Nachteile, ganz klar. Aber ich habe halt gemerkt bei mir oder bei uns, dass wir schon viele englische Begriffe benutzen ähm, und man dann manchmal wirklich überlegt, wie heißt denn das jetzt im Deutschen, wenn man das einfach nie sagt, wenn man das nie benutzt. Ne? Ähm, zum Beispiel Reroll, Wiederholungswurf, benutzt man also auch fast immer. Ne? Ähm, zum Beispiel, was hatte ich letztens überlegt? Da hatte ich gesagt, hier Battle Ready. Ja, da weiß ich gar nicht, wie das im Deutschen sich nennt. Also ich weiß gar nicht in der deutschen PDF, es gibt ja diese PDF zum Bemalen irgendwie, glaube ich, oder, oder sowas. Oder, oder, oder war das in den Regeln dabei? Irgendwo wird ja drinstehen, was Battle Ready auf Deutsch heißt. Ich weiß das gar nicht. Ich habe im Regelbuch, ich habe mir das nie durchgelesen. Ich habe mir sowieso im aktuellen Regelbuch nur die Regeln. Und dann, jetzt kommt schon wieder die Rare Rules, ne, die seltenen Regeln durchgelesen. Und das war's. Also ne, die, die normalen Regeln, Geländeregeln. Entsprechend die, kommt das nächste dingische Wort, ne, Stratagem. Stratagem, ich sage einfach Stratagem, ne, das ist mir auch völlig egal und äh, ja, so, 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 so wird es dann so ein verrückter Mischmasch ne? so, so tauchen immer mehr englische Worte auf, ich meine was zum Beispiel auch so eine Sache ist die, die, ähm, die Namen der Einheiten sind ja auch englisch da ist es zum Beispiel so, was mich auch irritierte das waren früher relativ also es gab schon manche zum Beispiel Space Marine, der hieß natürlich immer Space Marine, der hieß ja nicht äh, Weltraum Soldat oder Weltrauminfanterist oder wie man Marine jetzt auch übersetzen möge, ähm, die hießen immer Space Marine. Da ist es aber so, das ist ja so, so ähm, klar ist natürlich ein englischer Begriff, aber Space Marine war so ein, ein wirklich ein so Synonym, wo man sich genau was drunter vorstellen konnte. Wo man also genau wusste, Space Marine ist genau das. Und dann hat das Wort, ich sag mal so so eine, so eine, so eine Kern, so eine Seele, aber ich meine es ist jetzt ein bisschen, bisschen weit hergeholt, aber damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Bei, bei dem Wort Space Marine hat man sofort die Assoziation mit dem Space Marine, mit, mit einem Space Marine, wie er aussieht, wofür er steht, was er macht, was er tut. Und die meisten Leute assoziieren auch, das ist natürlich der GW, äh, Werbemaschinerie geschult. Die meisten assoziieren damit auch ein Ultramarine. Das ist einfach so. Und es gibt halt gewisse Namen, zum Beispiel wenn ich jetzt Charge sage, dann, dann, dann steht für mich steht dahinter... Damit ist die Angriffsbewegung gemeint, ne? das Würfeln für den Angriff oder ähm, das in der Richtung. Ne? Und ähm, das ist natürlich immer die Frage, wie gut kommt das so rüber? Und ähm, wir versuchen eigentlich oder ich versuche eigentlich auch schon wirklich dann oft die englischen Begriffe zu benutzen, einfach deswegen, weil die meisten Leute, die ich kenne und was ich auch im Internet lese und bei Discord überall, die meisten Leute benutzen ja Battlescribe. Und ähm, wenn es zum Beispiel um so gewisse ähm, Regeln wie Warlord-Traits geht, Warlord Trades, ne? aber wenn es dann um, um diese Kriegsherrenfähigkeiten, die Kriegsherrenbegabungen geht oder um die Relikte, dann ist es ja so, soweit ich das weiß und ich mache das ja selber auch so, die Leute, die sich unter Umständen im Battle Report so die Frage stellen, was geht hier ab, was ist hier los, ähm, oder in einem Spiel regulär, die, die sich da irgendwie Gedanken machen, die haben natürlich nicht den Kodex von meiner Armee parat oder selbst wenn sie ihn haben, dauert das zu lange und irgendwas, sondern die klicken das bei Battlescribe zusammen, gucken sich das an und sehen das da. Und so ist halt meine Überlegung gewesen, dass ich dann versuche, alle diese Begrifflichkeiten, die jetzt in so einem Spiel, die, die ich jetzt dann da namentlich benenne, zum Beispiel irgendwelche Psy-Kräfte oder, oder ne, Warlord Trades etc., da nehme ich dann oder sage ich dann die englischen Namen. Das hat für mich einerseits den Vorteil, ich kann das direkt von Battlescribe ablesen, das würde ich auch anders mittlerweile heute gar nicht mehr schaffen, da müsste ich mir ja noch, noch längere Spickzettel machen. Und andererseits hat es den Vorteil, dass ich einfach davon ausgehe, dass die Leute, die sich dafür interessieren, äh sowieso genau wie ich eh mit Battlescribe unterwegs sind oder sich sowieso dann äh, auch in, in englischsprachigen informieren, da kommt man ja heute nicht mehr drum rum. Die meisten Sachen, äh, sobald man sich für eine Armee so ein bisschen genauer interessiert, sobald man da anfängt, sich da im kompetitiven Bereich irgendwie so ein bisschen schlau zu machen, was gibt es da für Synergien, was geht da ab, äh, landet man immer auf englischen Seiten. Entweder bei englischen YouTubern, englischen Discords oder äh, englischen Foren, denn wie gesagt, die deutschen Foren, da ist einfach nicht wirklich viel los. Und äh, dennoch bin ich eigentlich jemand, der, der jetzt gar keine englischen äh, YouTube-Videos sich so gerne anguckt, die gucke ich mir nur an, wenn ich wirklich was wissen will. Wenn ich so auf Recherche bin, dass ich irgendwas rausfinden möchte, dann ja. So zur Unterhaltung würde ich jetzt nie mir ein englisches Video angucken. Und dann, weil dafür denke ich halt nicht englisch genug. Ich würde dann in Gedanken einfach abgelenkt sein, da wegdriften. Und ja, das funktioniert bei mir nicht. Ne? Also wenn ich wirklich was dann gucken will, so weiß ich nicht, so manche sehen oder so, habe ich dann natürlich auch irgendwann mal auf Englisch geguckt. Aber prinzipiell äh, gucke ich mir sowas eigentlich so nicht an, ne? wie gesagt, außer ist es ist wirklich so ganz, äh, ganz starkes Interesse da und ich finde es dennoch bemerkenswert, wie das dennoch in, in unser aller Sprachgebrauch, die wir dieses Hobby betreiben, dann so einsickert ne? und äh, um nochmal bei den Namen zu bleiben, ich fand es also wirklich äh, wirklich schlimm und ich bin mir auch sicher, dass das ein großer Fehler war und äh, ich denke ein Zeichen dafür, dass, das, dass ich da Recht haben könnte, ist der, dass man jetzt den Weg geht und gewisse Einheiten wieder zurück umbenennt. Ne? Man hat also in der achten, soweit ich mich entsinne, war das dann wirklich mit den neuen Kodizes, Ende der siebten. Insofern ihr noch nicht so lange im Hobby seid. Vor der achten war es also wirklich in Gänze anders. Diese ganzen tollen Kodexbücher, die wir jetzt haben, so mit Hardcover und... Also ich meine, manche mögen das Hardcover ja auch nicht. Das Softcover hat auch so seinen Charme. Aber ähm, die Kodizes, die wir jetzt haben, ne, die sehen alle gleich aus. Gleiche Größe natürlich, klar, alles die nach 4, so den gleichen Rand und alles drumherum. Dieses ganz einheitliche Design, was wir seit der 8. haben. Das gab es also vorher nicht. Vorher war es so, so ein Kodex, wenn der rauskam, dann galt der so lange, bis ein neuer Kodex kam. Und unter Umständen hat der Kodex einfach mal fünf Jahre gehalten, über zwei Editionen. Ne? Da kam die neue Edition und der Kodex hatte noch genauso seine Gültigkeit. Das sieht man zum Beispiel jetzt ja auch in der achten und der neunten. Und so wird es dann sein, wenn die zehnte Edition kommt, dann werden die jetzigen Kodizes alle gelöscht. Und dann kommen eben wieder neue. Ne? Oder vielleicht erst ab der 11., aber ich nehme mal an, die 10. wird so eine Jubiläumsedition, da wird wieder alles gelöscht. Und es war also so, davor, vor der 8. Edition, ähm, waren also die Kodizes ähm, ja alle ungefähr gleich aufgemacht. Nicht so hundertprozentig gleich von der, äh, von, der, von der Einteilung, aber so, doch so größtenteils. Und da war es also so, da waren die Bücher auch noch nicht komplett in Farbe. Ne? Da war dann teilweise waren dann nur mal ähm, nur so... 20 Seiten mal in Farbe, ne? so die, die Modelle der Bereiche, in denen die Modelle gezeigt wurden oder die ganz früher waren auch mal so mini kleine Bemalanleitungen drin und der Rest war einfach dann schwarz-weiß. Ne? Dass das jetzt alles in Farbe ist, ist erst neu, ist auch toll, sieht doch gut aus, aber kostet natürlich auch seinen Preis. Aber worauf ich also hinaus möchte, in den Kodizes, die wir vor der 8. hatten, da waren also die meisten Einheiten, Datenblätter, die es so gab, die hatten deutsche Namen, die waren eingedeutscht worden. Ne? Nicht alle, ganz klar, wie ich sagte, der Space Marine, der war immer der Space Marine, aber doch einige Einheiten hatten einfach deutsche Namen. Da wäre es jetzt natürlich übertrieben, wenn ich jetzt sagen müsste, ich kenne die alle. Aber ich kann euch mal ein paar nennen, ähm, die sich einfach bei mir so ein bisschen ähm, festgebrannt haben, sage ich mal, die, die mich jetzt einfach persönlich betroffen haben, mich selber einfach so zum, zum Schmunzeln gebracht haben. Als Beispiel möchte ich hier mal die Elder heranführen. Die Elder hatten also... Den Kodex, ähm, der war von 2006, der war so also schon ein paar Tage alt und ich hatte unter diesem Kodex dann ja damals meine Janten begonnen und äh, da war es also so, da hieß der Kodex noch Elder und dann ging man ja dazu über die Elder Craftworlds zu nennen und da muss ich ja nun sagen, zu dem Zeitpunkt, ich hatte mir englische Kodizes nie wirklich angeguckt. Ja, woher auch? Die hätte ich ja separat für Teuergeld kaufen müssen. Ne? Wenn ich einen deutschen Kodex habe, wäre das ja irgendwie unnötig gewesen. Ne? Somit hatte ich da also keine Möglichkeiten. Dann tauchte das auf Craftworlds. So, und jetzt ist die Frage, was soll denn eine Craftworld sein? Das Wort an sich so ist mir einfach nie in meinem Sprachgebrauch untergekommen, muss ich ehrlich sagen. Kann natürlich sein, dass es an meinem geringen Bildungsniveau liegt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo dieses Wort World sonst mal, woher man das kennen sollte. Und äh, demnach fand ich das schon mal komisch. Da habe ich mir gedacht, warum nennt man das Worlds? Das sind doch die Elder. Das war ja auch irgendwie klarer. Denn Elder war natürlich für mich auch so das Synonym für diese Elfen, für, für die Elben bei... Ähm der Hobbit und Herr der Ringe. Und für mich war das einfach ein schöner Name, die Eltern, ne? so die, die Alten oder so. Und da habe ich so eine gewisse Vorstellung, da verbinde ich dann so natürlich für mich natürlich auch direkt dann, dann so dieses, äh, dieses ganze Elbenhafte, was wir von Herr der Ringe kennen, so verbinde ich natürlich auch dann direkt damit. So und als Fluff ist es natürlich so, da kenne ich natürlich auch nur den Kodex. Ich habe von den Eltern jetzt noch keine Romane gelesen. In der horus äh, taucht der Elrad auch nur einmal ganz kurz auf, soweit ich das in Erinnerung habe. Und daher habe ich von den Elder, ah nee, gar nicht wahr, stimmt gar nicht. Oder war das doch die Folge? In einer Folge da tauchen nochmal Elder auf. Ja, weiß ich nicht, egal. Es geht also darum, da tauchte das Craftworlds für mich auf. Und ich habe mir gedacht, ja, was soll denn das? Auf dem deutschen Kodex, der englische Name, das ist doch irgendwie Banane. Ja, aber das war dann so. Und dann war die Frage, was, was Craftworlds bedeutet. Und klar, ne, vielleicht wusstet ihr das. Ähm, mir war das einfach nicht klar denn ich hatte die englischen Begrifflichkeiten, Kodizes, äh, Regeln mir nie angeguckt. Es gab ja auch jetzt zum Beispiel, heute kannst du dir englische Kodizes, nicht Kodizes, englische Erratas zum Beispiel, so runterladen, kostenlos alle. Und da kann man ja auch mal so ein bisschen immer reingucken. Ne? Oder wie gesagt, bei Battlescribe kann man ja dann auch die Sachen äh, sehen und da wählt man ja, wenn man die Elder spielen möchte, heute auch Craft Worlds aus. Und das ist halt auch so, ich bin der Meinung, dass dieses Wort Worlds für die meisten Leute hier, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, einfach nicht denselben, dieselbe Bedeutung hat wie jetzt zum Beispiel Eldar, weil ich verbinde mit Worlds nichts. Und es hat sich in den letzten Jahren noch nicht geändert und es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich sogar total lächerlich. Also noch lächerlich ist, lächerlicher ist es ja bei Druckari. Also das finde ich so lustig. Ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich diesen Namen sage, weil... Ja, ich weiß nicht, man müsste, man müsste ja mal, man müsste mal im alten Dark Elder Codex gucken, ob die Dark Elder da wirklich irgendwann mal Drukari hießen. Also ich würde ja würde ja wirklich wetten, dass da irgendein so Schreiberling den Fluff noch schnell geändert hat in dem Codex und es da jetzt heißt, die Drukari nennen sich in ihrem eigentlichen Slägen schon immer Drukari oder sowas. Wahrscheinlich wird man das so drehen. Aber um bei den Elder zu bleiben, ich konnte mit dem Begriff Craft schon nichts anfangen. Ne? Ich meine klar, man stößt dann da drauf, Craft das sind natürlich dann die Weltenschiffe. Und und die hat man natürlich im Fluff schon gehört, dass es also dann bei den Weltenschiffen dann darum geht, dass die Elder natürlich dann aufgrund ihrer Geschichte, der Fall der Elder, werdet ihr sicherlich alle irgendwie mal schon mal gehört haben, und dass die Elder aufgrund dessen natürlich dann auf diesen Schiffen leben. Das ist ja soweit auch ganz interessant und ist auch völlig in Ordnung, aber ähm, es ist in der Schreibweise auch komisch. Also zum Beispiel, ich habe ganz konkret den, den, den besagten Kodex von 2006, habe ich in Deutsch und Englisch. Und ähm, die Überschrift im Deutschen zum Beispiel, wo also diese Geschichte erklärt wird, ne, was mit den Weltenschiffen passiert ist, da heißt auch die Überschrift der Pfad der Elder. Also, der, der Weg, den die Elder begehen, insofern ihr den Fluch da so kennt, die Elder haben ja diese Aspektkrieger und jeder Elder, der diesen Aspektkriegerweg da beschreitet, der muss halt dann sich da entsprechend auf so seinen sogenannten Weg oder Fahrt begeben. Und da gibt es ja auch diese Romanreihe zu und dann so lernen die halt. Ne? Das ist halt so deren, deren Terminologie, die, die Worte, die sie da benutzen für, ihre, für ihren Weg, für ihre ja, Ausbildung zum Krieger oder welcher Kaste sie da auch angehören. Und im Englischen heißt es dann einfach ähm, The Elder Craft Worlds. Das heißt, die Überschrift ist im Englischen die Weltenschiffe und im Deutschen der Pfad der Elder. Also da finde ich, da kann ich mir direkt mehr drunter vorstellen, wenn man den Fluff so kennt, was denn da los ist. Ne? Und ähm, das ist halt, da merkst du schon oder merkt man natürlich sofort, das Englisch ist einfach total ungenau. Da wird wieder irgendwas erzählt. Ich meine, vielleicht ist das in deren Sprachgebrauch so. Aber worauf ich hinaus möchte, ist also der Punkt, man hat also die Einheiten umbenannt. Und äh, ja, das ist also so äh, ja, zum, zum Haare ausreißen, ich weiß nicht, wer sich das gedacht hat, dass das eine gute Idee ist. Also. Wie ich schon mal sagte, jemand der jetzt lange so eine Armee spielt, der kennt seine Einheiten, die haben Namen und den kann so eine Namensänderung gar nicht so schocken, außer vielleicht, dass man das einfach vergisst. Wie ich versuche zum Beispiel aktuell immer diese englischen Namen zu benutzen, auch wenn die halt teilweise total lächerlich sind und versuche das aber dennoch zu machen aus den frühen genannten Gründen. Aber es ist natürlich so, für mich und für, denke ich, für viele andere auch. Deswegen, die Namen wurden ja mit Sicherheit zurück umbenannt, weil sich da Leute auch beschwert haben und gesagt haben, dass das einfach nicht schön ist. Denn das ist so, diese englischen Begriffe, die haben ja keine, die haben ja keinen Inhalt. Also ein englischer Name, der hat ja einfach nicht dieselbe Bedeutung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, um mal auf irgendeine Einheit einzugehen, zum Beispiel die schwarzen Kandare, da habe ich also als jemand, der so einen deutschen Kodex hat, direkt eine Vorstellung, okay, Schwarze, kein Dare, keine oder so. Ähm, da kann ich mir also, wenn ich den Kodex den gelesen habe und den Fluff so gelesen habe, dann weiß ich, wer keine ist. Dann, äh, dann sehe ich die, dann weiß ich, was es damit auf sich hat. Okay. Wenn ich jetzt aber dann den englischen Kodex lese und lese dann einfach Dark Reaper. Ja, was soll ich mir darunter vorstellen? Ja. Ne? Also ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Also äh, klar, jetzt, ich, weiß, ich weiß ganz genau, was jetzt viele sagen werden. Äh, wie gesagt, viele, viele sagen dann, ja, ich weiß das ja alles. Ne? Und dann will ich mal einen finden, der der schwarze Kendare mit Dagriper rückübersetzt hätte. Wer hätte das denn gemacht? Also das, das ist doch wirklich ein Name, der, das, das kann mir doch keiner erzählen, dass irgendjemand, ein deutscher Muttersprachler, hätte jetzt doch äh, schwarze Kendare mit Dagriper übersetzt. Also woher soll das denn gekommen sein? Also das, das ist doch wirklich weit hergeholt. Und ähm, das meine ich halt damit, äh, wie gesagt, auch wieder dasselbe wie mit Crawfords. Was soll ich mir denn unter Reaper vorstellen? Und selbst wenn ich die Übersetzung mir angucke, ne, ich meine, Reaper kennt man vielleicht äh, aus anderen Zusammenhängen, ähm, aber da wäre ich doch nie darauf gekommen, dass man mit Reaper einen schwarzen Kein da meint. Also die, die Analogie wäre mir nie im Leben aufgefallen. Ne? Und... Ähm, dann geht es weiter, weiß ich nicht, wo ich noch finde, wo es noch okay ist, ist so zum Beispiel dann beim 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 Death Jester, Todesjoker in dem Fall, ich habe den alten Codex also mir mal angeguckt, das ist jetzt ja eine Harlequin-Auswahl, das ist ja auch so eine Sache, die waren ja früher noch im Elder Codex, aber das das, das finde ich ja noch, kann man sich noch so vorstellen, aber wo es halt dann auch wieder so völlig völlig verrückt wird, sind die Dire Avengers. Die Dire Avengers hießen im Deutschen mal Jäger Asurians. So, da kann man sich ja noch was drunter vorstellen. Aber unter Dyer Avengers, was soll ich mir da darunter vorstellen? Also für mich völlig inhaltsloser Begriff. Ne? Oder, ja, was ich zum Beispiel ganz schlimm finde bei den Psioniker, ähm, bei den, den Akkus, der Runenprophet. Da hat man direkt so eine ganz tolle Vorstellung, auch wenn ihr den alten Kodex äh, euch mal anguckt, äh, der noch danach kam, äh, wie, wie toller dieser Elder Psioniker mit seinen Blitzen aussah. Und da hatte man halt den Runenpropheten. So. Und der kleine Zauberer, so sein seine Zaubergehilfe, war halt der Runenleser. So. Wer kann sich denn unter Warlock was vorstellen? Also ich überhaupt nicht. Für mich ist Warlock eine Band. Also das, das, das widerstrebt mir total. Also ich finde es total schwierig, mit dem Begriff jetzt dann das zu assoziieren. Also, ja, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht, vielleicht ist das jetzt einfach wirklich so, dass ich in Englisch da nur gepennt habe oder so. Aber ja, das, das kann ich beim besten Willen nicht sagen, dass mir das geläufig wäre. Und ich finde es auch einfach wirklich befremdlich. Weil ich finde zum Beispiel, unter, und um da dabei zu bleiben, der, der, der Runenleser, der heißt jetzt ja Farseer. Das Wort Farseer sagt mir gar nichts. Könnte ich überhaupt nicht übersetzen. Und bei Warlock würde ich an Doro denken und... Da würde ich nie auf die Idee kommen, der Runenleser, den würde ich jetzt Warlock nennen. Andererseits frage ich mich, heißt denn die Band jetzt Runenleser? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die sich überlegt haben, wir wollen gerne Runenleser heißen. Also das klafft doch irgendwie auseinander. Und wie gesagt, prinzipiell, klar, es gibt immer Lost in Translation und diesen ganzen Kram. Aber prinzipiell ist es doch so, wenn man dieses Spiel spielt mit seinen Modellen, wo man dann so ganz individuelle Erinnerungen hat oder gewisse Assoziationen mit verknüpft sind, dann, dann bedeutet das was für einen. Und diese englischen Begriffe bedeuten überhaupt gar nichts. Ne? Ich meine, man ist nicht in, an, alle, an alle Worte dran gegangen. Ne? Manchmal war es wahrscheinlich sogar bei den Engländern äh, zu absurd. So hat man so ein paar, äh, paar Einheiten dann natürlich nicht umbenannt. Oder zum Beispiel, ne, wie ich sagte, ein Space Marine ist nie umbenannt worden. Die Ranger sind nicht umbenannt worden. Äh, Harlequins und all diese Sachen. Aber so ein paar Einheiten, da ist es also doch wirklich schon eigenartig. Ne? Wieder eine Einheit, wo es wieder besser passt. Die Striking Scorpions. Ja, die hießen dann einfach Skorpionkrieger. Okay, aber auch da wieder mit Skorpionskrieger assoziiere ich so ganz andere Sachen. Auch damals hier den Film mit The Rock und all so Sachen. Also klar, das hat mit damit gar nicht nichts zu tun, aber ich assoziiere mit Skorpionkrieger halt so ganz tolle Krieger und so. Und äh, ja, mit, mit Striking Scorpion ja Weiß ich nicht, das klingt wie, wie eine schlechte Band oder irgendwie so, ne? Weiß ich auch nicht. Das ist so ein bisschen eigenartig. Klar, das kann jeder anders sehen, aber ich finde diese englischen Begriffe einfach zum Schießen, ne? Ähnlich verwandt ist auch noch, ne? Die, die Warp Spiders und die Warp Spinnen. Ich meine, klar, das ist so Spider-Man, das ist natürlich völlig in Ordnung, irgendwie so in der Assoziation. Wieder schwieriger finde ich das bei, bei den ähm, Phantomen, ne? Bei Phantom Lord und Phantom Druiden, die ja dann rave Lords und, äh, Rave Guard oder dann äh, wurden, ich meine gut, die wurden dann sowieso nachher dann auch nochmal aufgegliedert in die äh, Varianten, Beschussvariante, Nahkampfvariante äh, mit den Rave Blades. Okay, das hat sich auch nochmal, auch nochmal geändert, aber prinzipiell auch. Ich meine klar, das, äh, der Name ist natürlich total naheliegend, finde ich in Ordnung. Aber auch da, auch wenn ich den jetzt, wenn ich das jetzt auch so in Ordnung finde, ähm, hätte ich das dennoch wahrscheinlich, äh, finde ich das trotzdem am Ende unglücklich. Und bei den Fahrzeugen. Mit dem, äh, dem Sar ist es ja auch so, der Ilumsar ist jetzt ja Fire Prism und äh, kann ich mir auch nichts darunter vorstellen. Unter dem Begriff Fire Prism fehlt mir die Assoziation. Ilum ist für mich ist für mich natürlich auch so ein Synonym, aber halt ein Synonym, was halt mit Leben gefüllt ist, nämlich durch diese durch diesen Panzer, den ich natürlich schon mal gebaut habe, den ich schon gespielt habe, wo einfach sofort die Assoziation da ist. Das ist natürlich auch nur so ein Ding, weil ich ja vorher oder weil ich das Spiel begonnen habe, natürlich mit den deutschen Namen. Und für jemanden, der jetzt in der 8. mit den englischen Namen begonnen hat, ist das vielleicht auch ganz normal. Das kann sein. Aber was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass viele Leute sich die englischen Namen auch einfach nicht so gut merken können weil man sie teilweise natürlich auch nicht gut aussprechen kann, weil sie sich komisch anhören für uns und weil einfach nichts dahinter steckt. Ne, bei, bei gewissen Einheiten, ne, das kennt man ja, man denkt dann auf Deutsch, man denkt an den deutschen Namen und dann sagt man den auch und dann vergisst man das unter Umständen mal, dass es ja auch den, ähm, den, den englischen Namen natürlich dann eigentlich jetzt dass der jetzt angebracht wäre, weil ich jetzt im Battle Report den englischen Namen sagen möchte und dann, und dann fällt er einem nicht ein. Ne? Und bei den Waffen ist das ja ganz genauso. Ne? Die Waffen haben ja auch teilweise dann englische Namen jetzt bekommen. Oder was heißt, haben sie alle. Aber bei vielen kann man sich noch was darunter vorstellen. Ja, und bei einigen gilt genau dasselbe. Was, das ist dann so, was soll man sich da vorstellen? Ne? Und das finde ich einfach ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich finde, mit diesen englischen Begriffen, dass, wer das mag, für den ist das schön. Aber mir sagt es ehrlich gesagt überhaupt nicht zu. Und ähm, wie gesagt, das ist auch der Punkt, da gebe ich dann auch kein Geld für aus. Ähm, das muss natürlich jeder selber wissen. Aber ich bin der Meinung, die Erfahrung gemacht zu haben, die meisten Leute haben sich mit den englischen Regeln immer schwer getan und haben da auch wenig Interesse dran. Ist so mein Eindruck. Und das ist natürlich total schade für gerade die anderen Hobbys, in denen es ja dann nur englische Regelwerke gibt. Das ist natürlich dann die Krux. Und ähm, dennoch sehe ich das bei 40k so, dass ich das gut finde, dass die deutschen Namen da zurückkommen. Weil, wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht so, dass das Englische jetzt so, dass man sagt, ah, das mag ich nicht, das ist doof. Sondern ich sehe den wichtigen Punkt darin, dass, dass die Assoziation überhaupt nicht gegeben ist. Dass diese Namen teilweise so so aber witzig sind, es ist ja auch so, wenn man das jetzt, wenn man den Namen jetzt, man liest diesen Namen und man fragt sich vielleicht, ähm, was ist denn der Warlock? Ne? Weil es ist ja so, man liest den Namen, zumindest geht es mir so und ich kann mir da nichts drunter vorstellen, da ist einfach Warlock englischer Name, okay, und dann weiß ich natürlich, okay, das ist natürlich der Zauberer, hin und her, pipapo, alles gut, aber wenn ich jetzt mal für mich wirklich durchdringen will, was bedeutet dieser Name, kann ich das ohne weiteres nicht. Das heißt, ich muss das dann irgendwie in irgendeiner Form übersetzen. Und da ist natürlich heute das, das Normalste der Welt, man geht also dann ins Internet und übersetzt sich das dann auf irgendeiner Übersetzung. Und dann sehe ich zum Beispiel, okay, Warlock bedeutet jetzt Zauberer oder irgendwie sowas. Und dann kann ich mir da was drunter vorstellen. Das finde ich ja auch völlig in Ordnung. Oder sagen wir so, das ist ja auch das Mindeste. Ne? Ganz schwierig wäre es natürlich, wenn das jetzt nicht ginge. So, die Frage ist jetzt, was, was ist denn der, dann der Fasier? Wenn der Warlock der Zauberer ist, dann ist der Fasier doch der, der Oberzauberer. Aber wie wird denn das übersetzt? Ja, und da wird es jetzt schwierig, denn zum Beispiel das Übersetzungstool, was ich benutze, kennt Fasier überhaupt gar nicht. Ja, <lacht> da wird es dann halt schwierig. Ne? Was ist dann der Fasier? Kann ich mir nichts so drunter vorstellen wenn ich das auch nicht sehe. So, und dann äh, die andere Sache, weil ich sagte mit den, mit den Schwarzen, kein Darin. Ähm, ja, dann kann ich mir kann ich mir das übersetzen, Reaper. Wenn man das nicht weiß oder was, dann äh, liest man das dann oder googelt man das nach. Und dann, 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 ähm, dann denke ich mir, ja, das, das ist auch schwierig. Also da hätte ich mir unter Umständen eher eine Nahkampfeinheit vorgestellt, ehrlich gesagt. Muss ich sagen. Aber gut, äh, jeder wie er mag, aber im Spiel ist es ja auch so, man benutzt einfach viele, viele englische Begriffe und das führt auch oft zu Komplikationen, dass man völlig durcheinander kommt. Andererseits ist es auch so, dadurch, dass wir das Deutsche gewöhnt sind, sind wir oft gewöhnt, dass es so ganz genau da steht. Und das Englische ist ja eben nicht so genau und dann ist es ja manchmal einfacher im Englischen, weil dann, dann, ist, dann ist das so ein bisschen schwammiger und dann ist es ein bisschen leichter, dann macht man einfach, wie man meint. Ne? Das, das finde ich immer ganz witzig und daher rühren mit Sicherheit auch viele Erratas, weil wenn man, wenn man es gewohnt ist, dass es ganz genau beschrieben wird, dann ist das, wenn das so, so schwammig formuliert ist, natürlich ein bisschen eigenartig. Aber ich muss sagen, unterm Strich äh, eine ganz schlechte, schlimme Entwicklung, die auch überhaupt nicht förderlich ist, mein Eindruck ist so der, dass das allgemeine Narrativ, um mal direkt bei den Worten zu bleiben, die man heute benutzt, das Narrativ ist ja das, dass die Deutschen alle so gut Englisch können und das würde ich überhaupt gar nicht unterschreiben. Also jeder, der da Freude dran hat, für den ist das bestimmt eine tolle Sache und jemand, der da vielleicht Wert drauf legt, aber ich würde sagen, um das Gros der, der Spielerschaft zu erreichen, ist es mit den deutschen Namen eigentlich schöner. Vor allem auch, das ist ja auch so eine Sache, wollen auch vielleicht viele nicht wahrhaben, es schreckt auch viele ab schreckt viele Leute ab, die sehen Englisch, ach nee, komm, kann ich eh nicht, brauche ich gar nicht. Obwohl, obwohl es ja wirklich gut machbar ist, auch mit, mit rudimentären Englischkenntnissen, es ist ja alles machbar. Aber auch da wird einfach zu viel Wert darauf gelegt, dass das so hochgestochen ist, dass das so kompliziert sein muss, was gar nicht nötig ist. Denn wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, mein Anliegen ist es immer, ich möchte neue Leute für dieses Hobby begeistern können und möchte denen den Einstieg so einfach und so angenehm wie möglich machen. Und wenn ich dann schon anfange, ja, du musst jetzt hier noch das und das auf Englisch lesen, ja, da haben die Leute keinen Bock. Deswegen, deswegen ist das mit, den, mit diesen nischigeren Hobbys, die, die äh, Systeme, in denen die Leute dann, die Produzenten auch nicht das Geld haben, das alles zu so übersetzen zu lassen. Deswegen werden die in Deutschland auch nicht Fuß fassen. Ich meine, guck mal in die deutschen Foren, äh, wer spielt denn die Spiele? Und allgemein möchte ich das einfach so bewerten, dass ich das für sehr unglücklich halte, dass ich da so viel ähm, Englisch reingemischt habe. Einerseits ist es natürlich praktischer, ne? ist natürlich ähm, für den fiktiven Fall, dass man mal im Ausland spielt mit Leuten, dann ist natürlich Englisch so der, der kleinste gemeinsame äh, Nenner, den man da hat und ähm, das ist natürlich dann schon praktisch und der Englisch kann natürlich jeder ein bisschen und da kann man dann schon spielen, wenn man natürlich die Fachbegriffe kennt, aber ich denke für die meisten Leute ist das dann doch völlig äh, ja, völlig uninteressant und ähm, das soll jetzt aber gar nicht so rüberkommen, dass ich jetzt dagegen das Englische was hätte, ähm, das ist mir eigentlich ziemlich egal, das muss ja sowieso jeder machen, wie er mag aber mein Eindruck ist der, dass äh, durch dieses ganze Englische und vor allem durch diese englischen Namen. Da wird der Eindruck erweckt, dass wirklich viel auf Englisch stattfindet. Man kann das Hobbyleben so gestalten, dass viel auf Englisch stattfindet. Man kann sich aber auch, ich sag mal, im Deutschen da ganz gut aufhalten und zurechtfinden. Und der Punkt, um den es mir geht, wie eigentlich bei allen Sachen, über die ich spreche, ist immer der, ich möchte gerne Leute in das Hobby reinholen und möchte denen dieses Hobby so leicht wie möglich machen. Und das funktioniert mit englischen Namen überhaupt nicht. Weil für viele ist das sowieso schon so ein bisschen kryptisch, was da passiert. Da laufen Plastikfiguren rum mit Würfeln, die messen mit einem Maßband in Zoll und all so Sachen. Klar, für uns ist das normal. Für ganz viele Leute ist das total befremdlich. Und wenn du dann noch jedes dritte Wort Englisch, und das ist dann wieder, wo ich dann auch gucken muss, dass ich die deutschen Namen verwende, für die Leute ist das dann, wenn ich sage, ja, mach mal einen Schadwurf, dann denken die sich, was, oh Gott, was meint denn der? Ne? Und wenn dann noch die die, die, diese Einheiten englische Namen haben, dann ist das, dann ist das zu, zu abstrakt. Das ist einfach so. Die Leute können sich, wenn ich sage, ja hier, das ist dein Warlock, dann, dann denken die, dann lernen die, Warlock ist jetzt diese Figur und wissen gar nicht, was dahinter steht. Wenn du den Kodex jetzt gelesen hast, oder wenn du es weißt, dass der Ruhenleser, der Runenprophet, dann, dann hat das, dann, dann erzeugt das eine ganz andere Stimmung. Das vermittelt ein ganz anderes Bild. Du stellst dir da irgendwas Mythisches vor, irgendwas Spannendes, irgendwie so, man denkt sofort an irgendwas Übernatürliches. Und bei Warlock denkt man im besten Fall an die Band und im Zweifelfall ist das irgendein Wort, wie. Coca-Cola oder so, das, 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 das sagt ja keinem was. Und klar, wie gesagt, es ist nicht bei allen Einheiten so, aber es ist wirklich bei vielen Einheiten wirklich völlig banane. Die Shining Spears. Ja, was soll denn das sein? Die leuchtenden Speere. Ja, wow. Was soll denn das sein? Keine Ahnung, das ist eine Anleitung für eine Spülmaschine, keine Ahnung, das ist doch völlig, völlig banane. Ne? Und sie gießen einfach Speere des Keine. auch wieder da, da ist wieder wieder die Ältergottheit drin. Ne? Die Speere, klar, ne, das kann man sich vorstellen, wenn man das Modell sieht. Aber warum sind denn die Shiny, Shining, was scheint denn da? Keine Ahnung, gar nichts scheint da, meine sind blau, da scheint überhaupt nichts. Das, das hat ja auch nichts mit dem, mit dem Keinen zu tun, also mit der Ältergottheit. Also die Assoziation ist doch völlig, völlig für die Tonne bei so einem Namen. Ne? Ich meine, klar, wenn, ihr, wenn das für euch alles okay ist, könnt ihr natürlich darüber lachen. Ich finde es ja auch lustig. Es gibt ja noch viel bessere. Ne? Aber ich denke, es ist ein wirklich wichtiges, äh, wichtiges Anliegen und ein wichtiges Problem, dass diese englischen Namen einfach dem Hobby eigentlich nicht gut tun. Auch wenn ich selber natürlich das befeuere, indem ich auch versuche, die englischen Namen zu benutzen. Einfach, weil ich mir denke, da, da kann sich, können sich mehr Leute was drunter vorstellen. Zumindest die Leute, die sich dann diese Videos angucken. Mit Leuten, mit denen ich jetzt äh, so privat spiele, nehme ich natürlich nur die deutschen Namen. Oder mit Leuten, die das Hobby beginnen, mit denen versuche ich natürlich auch ganz einfach darüber zu reden. Und dann kann ich denen, dann kann ich denen viel schöner erzählen, was so ein Runenleser macht, ähm, als wenn ich jetzt anfange, vom Warlock und Farsia zu sprechen. Weil sich da, da kann sich keiner was drunter vorstellen, ne? Und ähm, das ist einfach so der Punkt, den ich ja machen möchte. Wie gesagt, das ist mit dem Englischen, das hat alles seine Berechtigung. Und das ist auch alles gut und schön und nett und so. Aber es ist, wir wollen das Hobby ja mit jedem spielen. Und nicht jeder kann Englisch, nicht jeder mag Englisch. Und das ist auch eben gar nicht nötig. Und das ist mein Punkt. Und ähm, ich denke, dass, ähm, dass sich das wahrscheinlich gar nicht vermeiden lässt. Aber ich wollte einfach mal drüber geredet haben, <lacht> weil ich den Namen auch so Banane finde. Also. Äh, jedes Mal, wenn ich Drukari sage, denke ich mir so, mein Gott, wer hat sich das ausgedacht? Ne? Wie gesagt, ich müsste mal erforschen, woher der Name kommt. Und äh, falls ihr das wisst, äh, könnt ihr ja vielleicht mir die Info mal zukommen lassen, ob im alten tag elder kodex das Wort Drukari einmal auftauchte. Vielleicht ist es ja auch so, dass es im Englischen immer mal auftauchte. Da habe ich ja, wie gesagt, ich habe ja nie englische Kodizes gesehen. Äh, das wäre natürlich vielleicht noch möglich, aber ich würde wetten, es, es gab das Wort überhaupt gar nicht. Ähm, oder vielleicht, ja, oder vielleicht war das sowas dass das vielleicht früher wirklich so eine Art äh, Eigenname war oder so. Das, äh, das könnte noch sein. Aber naja, ich werde es auf jeden Fall versuchen herauszufinden, insofern ich das mal herausfinde. werde Ich das auf jeden Fall hier kundtun und vor allem, wenn ich mich geirrt habe, werde ich das auf jeden Fall mitteilen. Ähm, denn äh, ja, das soll natürlich schon stimmen, was ich hier sage. Aber deswegen äh, sage ich ja, Drukari kann natürlich sein, aber ich finde dieses Wort einfach total witzig, weil das sind ja die Elder, ne? Dann, dann, Da ist ja egal, was du auf dem Kodex draufschreibst, das sind ja die Dargelder, ne? Gut, damit werde ich das mal äh, bewenden. Ich hoffe, ihr konntet meinen wirren und kruden Gedanken folgen. Äh, es war mir einfach ein äh, ja, inneres Blumenpflücken heute. Ich wollte darüber einfach mal gesprochen haben. Und ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam. Und insofern ihr tolle Beispiele habt, äh, könnt ihr mir die gerne mitteilen. Das äh, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was so eure Top 5 der abgedrehtesten äh, Einenglischungen oder wie man das nennt, äh, waren. Und damit werde ich mich von euch verabschieden, wünsche euch also noch einen ganz tollen Abend. Bleibt gesund, bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.